Pashas Vallejí, la segunda Sija, en página 432. En Pashas Vallejí está la historia donde Yosef trae sus dos hijos, Menashe y Efraín. Menashe es el primogénito y el segundo es Efraín. Los trae frente a su papá Jacob para que reciban la bendición. Eran los últimos días de Jacob, entonces Yosef Asadik quiere que sus hijos reciban la bendición del papá. Obviamente que Yosef puso a Menashe, que es el primogénito, de una forma que Jacob ponga su mano derecha, que es la más importante, sobre el primogénito. Y la segunda mano, la izquierda, sobre Efraín. Pero Jacob cambió sus manos y puso la mano derecha, que es la más importante, sobre la cabeza de Efraín, que es el más chico. Entonces Yosef <coughs> le dice al papá, eh, Menashe es el primogénito, él se merece que la mano derecha esté sobre él. Y el papá le responde, yo sé, sé mi hijo, yo sé muy bien, que obvio que Menashe va a ser grande, pero este chico, el hermano chiquito, va a ser más grande. Y por eso Efraín lo puso de una forma que él reciba la bendición con la mano derecha. Esta es la historia que vemos en Parshas Vallejí. La pregunta es, ¿por qué el mejor, el primogénito, se lleva más bendiciones? porque es más importante. Pero si Jacob le está diciendo a Yosef que Efraín va a ser más fuerte, es más alto, es un nivel más que su hermano chico, entonces, ¿por qué? Es una pregunta sobre Dios, sobre las cosas como vienen de arriba, ¿por qué fue de una forma que Menashe es el primogénito? Si Efraín va a ser más grande y por eso se merece la bendición como el primogénito, que sea él el primogénito. Por eso, obvio que tenemos que decir que hay una virtud en Menashe, que por eso él es el primogénito sobre Efraim. Hay una virtud en Efraim sobre Menashe. Con respecto a la bendición de Jacob, ahí usamos, nos fijamos a esa eh, virtud que tiene Efraim, y decimos, él se merece la bendición con la mano derecha. O sea, no saca de, de, de el hecho que, Efraim, que Menashe es el primogénito, solo que con respecto a la bendición, Efraim recibe de la mano derecha, más alto. <coughs> Otra cosa que tenemos que poner acá es que cuando Yosef, le dijo al papá, no, Efraim, Menashe es el primogénito, hay que darle a él la bendición, no es de una forma que Yosef se equivocó. Tzadikim no se equivocan, no hubo acá eh, una equivocación. Uno que lee la Torah, lee estos Pesukim de una forma simple, parece que había una discusión entre Jacob y Yosef. Yosef se equivocó y no sabía que Efraín va a ser más alto que Menashe. Y por eso dijo lo que dijo. Y el papá le dice, no, te equivocaste, mi hijo. Eh, Efraín va a ser más alto. No, 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 es, no es un tema de equivocarse. Yosef sabía que 
eh, Efraín va a ser más alto que Menashe. Pero, al ser que hay una virtud en Menashe y hay una virtud en Efraín, hay dos maneras como verlo. Acá la Torah nos cuenta eh, toda esta historia de una forma que es eterna, no hay una equivocación. Hay dos maneras de ver qué vemos, cómo, qué es más importante, eh, la, la virtud de Menashe o la virtud de Efraim. Y de esto se trataba, los dos son verdad, los dos tienen virtudes. Yosef mira, vamos a explicar enseguida por qué, Yosef mira que Menashe es más alto, pero Yaakov, la manera de servicio a Dios, la manera de Abodat Hashem de Yaakov es ver, no, que Efraim es más alto. Y por eso cuando dice que cuando Yosef tuvo esos dos hijos, el papá le dice que Menashe y Efraim, que Reuben ve Shimon y Uli. Efraim es como Reuben y Menashe es como Shimon. O sea que Yaakov miraba, según eh, la forma de servicio a Hashem, de Yaakov, Yaakov miraba a Menashe como a Efraim, como el primogénito, como Reuben. Eso es según la mirada de Jacob. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Menashe y Efraim? Que ahí vamos a entender cuál es la, también la diferencia entre Jacob y Yosef. Que ahí vamos a entender la conexión, porque para Jacob es más importante eh, Efraim y para Yosef es más importante Menashe. La diferencia entre Menashe y Efraim es, los dos representan conexión, eh, los dos representan tiempo que Yosef está en Egipto, lejos de su papá, y está, siente la, baja, la bajada, cuánto lejos está, cuánto está en un lugar ajeno, a sus padres, a, a, su, a su papá, a todo, a todo lo que era la casa de su papá. Y por eso, cuando tiene dos hijos, los llama con nombre de expresión a su situación. Pero su situación tiene dos aspectos. Está eh, el anhelo, está eh, lo que extraña a la casa de su papá, que eso es Menashe, Kinashani Elohim, Et kol amalib, et kol bet avi, es, le, le causa a Yosef unas ganas de una, extrañar a su casa. Efraim, en cambio, es como Hashem le dio abundancia, le dio verajá a Yosef en el lugar de Mitzrayim. Aún cuando no está al lado, cuando está lejos en Mitzrayim, en un lugar bajo, con todo eso, a Kadosh Baruj Hu está agradeciendo, es como agradecer a Kadosh Baruj Hu por la bendición que le dio, aún estando en Mitzrayim. Lo mismo es en cada Galut, cuando los Yudim están en Galut. Tenemos estas dos direcciones. Una forma, una dirección es cuidarse de no dejarse pasar, eh, no dejarse tener influencia por el alrededor. O sea, todo el tiempo acordarse de la casa del papá, es menaje. Todo el tiempo acordarse cómo estuve antes de bajar, cómo estuve en la casa de mi papá y que lo que me está pasando ahora en esta situación presente no me tire 
a mi verdad, mi verdad es no acá, mi verdad es en otro lugar, en la casa de mi papá, antes que baje, antes que la Neshama bajó al cuerpo, antes que los Yehudim bajaron al Galut, en los buenos tiempos, acordaos de los buenos tiempos. Otra forma, otra dirección es que vamos a agarrar el Galut y lo vamos a dar vuelta a luz. Vamos a agarrar el Eretz Oni, el lugar donde está en la bajada, y ahí vamos a transformarlo en Kedusha. Que es ese Efraim. Que Efraim y Elohim Eretz Oni quiere decir que Efraim me dio, es el, el agradecer a Hashem en la fuerza, en la ayuda, en la luz que vemos dentro de la oscuridad. Y por eso Efraim Igdal Mimenu. Por eso Jacob le dice a Yosef, Efraim, ¿qué es Efraim? Es encontrar la luz, actuar dentro de la oscuridad, no solo tener, eh, recordarse los buenos tiempos. Lo importante es la acción, por eso, ¿quién es más fuerte? Menashe, el recordarse que había momentos buenos, o Efraim, el bajar a Mitzrayim y que esta bajada sea para su vida y encontrar la subida y subir mucho más. Eso es lo importante, el, el, el que la bajada, encontrar que, y, y, y hacer poyel y transformar esa bajada que sea como su vida. Pero Menashe es el mejor. Efraim es más grande en el aspecto de que la acción es lo importante y en el servicio, en la boda, en el trabajo de la persona, uno tiene que estar metido en transformar su, su, su situación presente, aunque está en Mitzrayim, en luz. Pero ¿quién es el primogénito? El punto de primogénito es Menashe. ¿Por qué? Porque el Menashe, Menashe es el que la luz, es la, la revelación. Obvio que en qué hacer en la práctica está Efraim, pero antes de hacer las cosas, antes de hacer, de hacer el bien y, y transformar el presente en, en cosas buenas, primero hay que salir del mal. Hay que recordarse, hay que, eh, hay que tener, tener firme, no dejar a, a las cosas malas de la, del alrededor que me lleven al mal. O sea, el primogénito, o sea, lo, lo primero es surmerá, es irse del mal, es acordarse que no pertenezco acá. Por eso eso es lo primogénito. Primogénito quiere decir lo primero, pero, pero después... ¿Qué es lo, lo más importante? No es solo todo el tiempo cuidarse del mal y, y salir del mal y no dejar eh, ser afectado por el alrededor, sino después viene, y que eso es lo primogénito, eso es número uno, pero después viene lo, importan lo más importante de la acción, que es ese framing, que es hacer las cosas dentro de la eh, situación presente y darlo vuelta para luz. Y por eso necesitamos las dos cosas, por eso Jacob da esa fuerza Primero a Efraim, que puso a Efraim antes de Menashe, porque en bendición de arriba para poder hacer el trabajo del Galut, primero está Efraim. Sí, Menashe es el primogénito, es verdad, pero nosotros, en la fuerza que necesito yo para tra trabajar, el trabajo del Icar, lo, lo más importante del trabajo es transformar la oscuridad en luz, y por eso ahí está la bendición primera de Jacob. Más todavía, más profundo todavía, hay, cuando nosotros damos vuelta el, el, la oscuridad del Galut a luz, hay varias cosas. Hay, vamos a dividirlo en tres. ¿Cómo un Yehudí cuando está en la oscuridad del Galut puede transformarlo en luz? 
Una forma es <coughs> que cuando uno baja al galut, abajo, a la oscuridad, entonces eso hace que la neshama quiera ganar. Es como cuando hay alguien que te contradice algo, hay un oponente, hay una guerra, que ahí uno quiere ganar. Esa fuerza de ganar viene por una guerra, viene por un oponente, viene por algo, por una oscuridad. Eso es lo que le pasa a la Neshama cuando la Neshama baja abajo y se ve con un mundo tan oscuro y se ve con todos los problemas. Entonces ahí eso trae un anhelo, trae un, una sed a la Neshama que, que se sale del Galut, que no le da importancia al Galut. Es la fuerza de la Neshama de, de, de ganar. Después hay otro nivel, más todavía, que es no solo que la Neshama con su fuerza, ella no se deja llevar por la oscuridad y más, eso le hace una, una, un anhelo, una sed a la Neshama de subir, sino más todavía. La Neshama es tan fuerte que sale de sus limitaciones y puede no solo que ella quede bien, sino también que todo su alrededor, toda la oscuridad del Galut, se transforme en luz por la fuerza de la Neshama, que la Neshama está brillando. Eso es número dos. Entonces, número uno es que la Neshama misma tiene un anhelo de irse por el bien, y número dos, que ese anhelo de la Neshama es tan fuerte que transforma todo, todo el alrededor, hace un alrededor, esa, ese fuego hace un alrededor para que el alrededor también se queme en ese fuego, alumbre, la oscuridad se alumbre en esa luz. Pero estas dos cosas vienen por la Neshama, la Neshama es fuerte que por eso la Neshama se quiere ir arriba, o la Neshama es fuerte que <coughs> quiere ganar, o la Neshama es fuerte que también transforma la oscuridad en luz, pero por la Neshama, por la fuerza de la Neshama. Acá viene un tercer punto, que eso es como el Baal Teshuvah. Eso es, no viene por el bien de la Neshama, no viene por la luz, viene por la oscuridad misma, que la oscuridad misma capta que tiene que ser luz. La Averá misma se hace mitzvah. Un tzadik es como los dos primeros eh, caminos. Hay una luz tan fuerte que la luz quiere ganar o la luz transforma la oscuridad, pero porque hay una luz muy fuerte, no porque la oscuridad captó que tiene que dejar de ser oscuridad. Bueno, hay mucha luz, entonces no me queda otra, tengo que ser yo también luz. Es como eh, la luz obliga, agarra la oscuridad y dice, no hay lugar para vos. Pero otra manera es ir a la oscuridad y de una forma que la oscuridad llegue a la conclusión íntima que ella tiene que ser luz. Eso es lo más profundo. Eso es llegaste al lugar más bajo y no lo empapaste de tu... Eh, sino fue transformado de una forma, lo que se llama milemata alemala, fue transformado de una forma que, <coughs> eso, eh, que la oscuridad mismo se dio cuenta que tiene que ser luz. Por ahí es un tema que se explica en Hasidut, es un tema un poco fino, pero una cosa que por ahí podemos entenderlo con eso es que cuando Moshe Rabbeinu, eh, habían, los Yudim salieron de Mitzrayim y ahí eh, en el camino tenían solo agua, eh, agua que, estaba, que, que estaba muy agria, entonces Moshe Rabbeinu agarró un árbol, agarró una hoja, agarró un árbol agrio también y lo puso en el agua y la, el agua se transformó en 
eh, en dulce. Buena agua. La pregunta es, si agarras algo dulce y lo tiras sobre algo agrio, sobre algo eh, amargo, entonces se entiende. El amargo de repente ve al dulce y dice, quiero ser yo también dulce, como el dulce. Pero cuando agarras algo amargo y lo pones en el amargo, como de amargo a amargo plus amargo, sale dulce, sale doble amargo. Y la respuesta es que no. La forma como Moshe Rabbeinu hizo que el agua se transforme de ser amargo a dulce no es, como, no es explicándole eh, al dulce, al amargo, que, que dulce, que hay otra cosa que es dulce. Y ahí es como lo obligás, le decís, bueno, sos, eh, sos amargo, sino porque hay, hay dulce, sino que lo tocas con el amargo mismo. Y ahí dice, se da cuenta cuánto amargo es y ahí él mismo quiere transformarse en dulce. No porque vio algo dulce, entonces es como se dejó llevar, se empapó y bueno, vamos ahí. Sino porque él mismo llegó a la conclusión que tiene que ser luz. Eso es mucho más profundo. Y ese es el tercer nivel. Los dos primeros, los dos primeros niveles eh, son niveles de Neshama, son niveles de luz. El tercer nivel es que la oscuridad misma se da vuelta, el Bal Teshuvah, la verá misma, el mal mismo se transforma en mitzvah, en una forma de acercarse a Dios. Y esta es la diferencia entre Menashe y Efraín. Los dos son hijos de Yosef. Los dos vienen a eh, expresar a Yosef. Yosef es, Yosef Hashem Li Ben Ajer, es aumentar y, y, y traer más luz en el Galut. Pero en eso mismo ya vimos que hay varios niveles. Un nivel es Menashe. Menashe es el primer nivel, la Neshama. La Neshama es tan fuerte que por eso brilla. Efraim, no, Efraim es el buscar dentro de la oscuridad la luz. Es dentro de Mitzrayim tener la veraja de Dios. Dentro de la oscuridad tener esa luz. Y al ser que este nivel es el más profundo, es el nivel de Efraín, es el nivel de agarrar la luz, la oscuridad misma y que se transforma en luz, por eso Efraín es más alto que Menashe. Entonces, esto es la conexión entre eh, Menashe y Efraín, que son dos hijos de Yosef. Son dos maneras como agarrar la oscuridad del Galut y transformarlo en luz. Es recordarse los buenos tiempos en casa de papá, o es el book y de esa manera pasar el galut de Mitzrayim. O es ver dentro de la oscuridad misma la luz. Pero según eso, según esta explicación, tendría que ser justo al revés. Que Menashe tendría que tener más conexión con Yosef, con, con, con Jacob. Menashe es memoria sobre el papá, la casa del papá. ¿Quién es la casa del papá? ¿Quién es el papá de Yosef? Jacob. Entonces, Menashe, que es la forma de pasar el galut, recordándose los buenos tiempos y agarrando fuerza desde ahí. Entonces, Menashe tendría que ser como Jacob, conexión con el papá. Y Efraim, que ese es el problema dentro de Mitzrayim, y, y, y desde el problema llegar a la luz, eso tendría que ser más conectado con Yosef, Yosef Hashem Liben Ajer, es agarrar el Ajer, agarrar el otro, el ajeno, eh, y, y transformarlo en luz. Tendría que ser, según esa explicación, de las dos maneras de Menashe y Efraim, 
pegaría más decir que Menashe, que es padre, recordarse al papá, tiene que ver más con Jacob y Efraín tiene que ver más con Yosef. Para entender por qué es justo al revés, que Menashe tiene que ver con Yosef, eh, que por eso Yosef quiso que Menashe, que le den la bendición más fuerte a Menashe, y Jacob es el Efraín, Jacob está conectado con el Efraín, vamos a anticipar lo que Jacob le dijo a Yosef, le dijo, <coughs> tus dos hijos que nacieron antes que yo vine a Mitzrayim, ellos van a ser como, Reu, como Reuben y Shimon, Efraín y Menashe, que te nacieron a vos antes que yo vine, antes de venir acá, ellos son partes de los Shvatim. Sabemos que la parte de Yosef se divide en Menashe y Efraim. Son como Shvatim, son como hijos de Jacob. Los hijos de Yosef que nacieron antes que Jacob llegó a Mitraim. Aparentemente, Jacob podría decir de una forma más corta, tus dos hijos, Efraim y Menashe, son, son como Reuben y Shimon. No, él especificó y dijo, eh, tus dos hijos que nacieron antes que yo vine a Mitzrayim, antes que yo nací, antes que yo vine, bajé a Mitzrayim. Esos dos hijos que, que, que están antes de, de mi existencia, de, de, mi, de mi fuerza, de mi eh, luz, que yo vine a Mitzrayim. ¿Qué quiere decir? No es solo para decirle a Yosef, ¿sabes a qué hijos tuyos yo me refiero? Esos dos que antes que yo vine, te nacieron. No es solo para, para explicarle a qué hijo se refiere, sino <coughs> es para explicar algo más profundo acá. ¿Cuál es lo más profundo? Que eso mismo que ellos nacieron antes que Jacob llegó a Mitzrayim, eso es lo que hace que ellos sean y estén conectados con Jacob porque nacieron antes que Jacob vino. Porque donde vemos la verdad de Jacob es justamente cuando sus nietos se comportan como Jacob en el camino correcto sin Jacob. El maestro que sabe Hacer que sus eh, alumnos se porten bien, aun cuando él no está en la clase. Ah, ahí vemos que el maestro les dio algo a los, a los alumnos. Y no solo, bueno, cuando estoy... No, no. Tus hijos, que antes que yo vine a Mitzrayim, esos hijos uh, son míos, son parte míos. Eso quiere decir que el éxito de Jacob, como vamos a ver enseguida que Jacob es Emet, eso quiere decir que la cosa sigue. Eso, ahí está la conexión con Jacob. Cuando Jacob todavía no estuvo en Mitzrayim y ya ahí tuvo esos dos hijos que están como tiene que ser. Y por eso <coughs> acá viene el punto por qué Jacob enfatiza más a Efraín antes de Menashe. Que preguntamos que aparentemente tenía que ser al revés. Menashe que es... Eh, recordar el padre tiene que ver con Jacob, que es el padre, y Efraín tiene que ver con Yosef, que es eh, la situación en Mitzrayim. No, al revés, porque eso es lo que dijimos. Al ser que Menashe todavía es conexión con el papá, sí, los dos nacieron antes que Jacob llegó a Mitzrayim. Pero, ¿dónde está más enfatizado el punto que Jacob no está y con todo eso sigue la cosa? Sigue el camino correcto. ¿Dónde está? ¿Dónde está más en, en, enfatizado? Es verdad, los dos. Pero en el nombre, Menashe es todavía conexión con casa del papá. Tiene que ver con Jacob. Al ser que tiene que ver con Jacob, por eso no tiene que ver con Jacob. ¿Entendió? 
al ser que Menashe, el nombre Menashe es conexión con Bet Avi, con la, la casa de mi papá. Ah, entonces vos sos todavía una conexión directa. No, no, no sé, no, no llegamos al, a, al punto que Jacob no está y con todo eso. Entonces Jacob dice, no, no, no está enfatizado eh, lo más importante acá. Cuando, ¿Dónde está enfatizado el hasta antes que yo vine a Mitzrayim, que ahí ya tenés tus dos hijos? Ese es en Efraim. Efraim quiere decir que aparentemente, obviamente, Jacob está, pero de una forma externa no se ve a Jacob. No está Jacob. ¿Y qué es Efraim? Éxito dentro de la situación de Galut cuando no lo vemos a Jacob. Hay una eh, situación de, 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 de Galut de Helen de Esther no se ve a Jacob y ahí Efraim su nombre su nombre quiere decir su existencia su punto es que con todo eso ahí él ve la bendición dentro de Mitraim y agarra esa oscuridad y la da vuelta a luz oh, ahí viene Jacob y dice sí, sí, sí este, este nieto acá está mi mano derecha acá está mi fuerza él tiene la bendición Acá está el punto. Por eso, la conexión con Efraín es just, justamente con Jacob. <coughs> Más que Menashe. Como Hasidut explica, que Jacob es el intermedio, es el, eh, el, la verdad. Es la cualidad de la verdad. Y la verdad lo tenés en todos los lados. La verdad es Aleph, Mem, Taf, Emet. Emet son las tres letras de el principio, de la, en la mitad y al final. Todo el tiempo queda lo mismo. La verdad no cambia. ¿Cómo sabes que la verdad no cambia? <risa> Aún en situaciones donde aparentemente no brilla la verdad. Y con todo eso la verdad sigue estando. Eso es Jacob. Por eso la expresión del de punto de Jacob que es Emet fue justamente en Efraín. Cuando no está brillando Jacob. Cuando no está Jacob. Cuando llega al punto más bajo. ¿Cómo pasó eso? Jacob es el nivel muy alto, el nivel de Atsilut. Después baja abajo a los mundos más bajos, hasta que llega a Mitzrayim, a la oscuridad. Y ahí de repente nace un hijo, Efraim, que tiene esa misma verdad sin mulería, sin que haya luz y, eh, eh, y ex, extraño la casa de mi papá y me acuerdo como mi papá, eh, el acordarse la luz de los buenos días. No, está esa verdad transformada y sigue la misma verdad en la situación presente. Ahí vemos, ah, esto, esto sigue, esto es verdad. De todas las maneras, donde lo pongas, de, en la situación que lo pongas, sigue. Y esa es toda la idea, que Jacob, por intermedio de sus hijos y sus nietos, bajan a Mitzrayim y traen esa verdad en todos los niveles. Uno va a preguntar, ¿por qué hubo esta historia de, de, de Jacob y que tuvo que bajar a Mitzrayim, pues, y Yosef, y los hijos, y todo eso? Es traer la verdad a todos los niveles. Y justamente cuando uno llega a lo más bajo, ahí puede revelar lo más alto. Por eso, ¿cuándo, ¿dónde fueron los años mejores de Jacob? Que Jacob es lo más alto, es el Emet, es la verdad. Los mejores 17 años de Jacob, ¿dónde fueron? Fueron en el lugar más bajo. 
porque en el lugar más bajo se revela el punto más alto. Es el emet que está de un punto al otro punto, de lo más alto a lo más bajo. Ahora se entiende que los dos hijos que son Efraim y Menashe, que toman el lugar de Yosef en los Shvatim, quiere decir, son parte de los hijos de Jacob, ¿sí? los contamos eh, como parte de los hijos de Jacob, tienen a Yosef, ellos representan juntos a Yosef. Su idea es traer todo, la, todo lo que Yosef es abajo, a Mitzrayim, al mundo. Y que ahí brille esa verdad de Yosef, su papá, de Jacob, su abuelo. Que esa verdad, al ser que ellos son los representantes, son, son los hijos de Jacob que cuentan parte de los Shvatim, quiere decir que vía ellos llega toda esa luz abajo. <coughs> Entonces, Yosef, cuando él baja a Mitzrayim por intermedio de sus hijos, Ahí está la bajada verdadera, porque Yosef todavía es alto. Después viene la bajada de sus hijos, que ellos nacen en Mitzrayim. Y ahí viene el punto de agarrar la oscuridad misma y cambiarla y dar, dar, dar la vuelta a luz. Por eso todo el tiempo que Yosef todavía está vivo, eh, sí, es Mitzrayim, pero Yosef es el virrey. Yosef, eh, o sea, hay... hay Todavía se siente un poco de Geulá. Se, se siente... Cuando empezó, como dice que cuando falleció Yosef, ahí se sintió como si ese día entraron a Mitzrayim. Los Yehudim ya estaban, los Shabbatim, los hermanos, el papá, ya estaban en Mitzrayim mucho tiempo. Pero todo el tiempo que todavía vive Yosef, todavía se siente que hay algo que es de otro lugar, es una luz de otro lugar que vino acá. Es más bajo, es, es un nivel, nivel más bajo como estudiamos en la otra Sijá, que Bikesh Yaakov Lechev Shalva. Yaakov quiso que se revele esa verdad, porque Yaakov es la revelación más alta que llega a lo más bajo, y ahí vino Yosef que lo bajó más bajo, pero todavía, Yosef, todo tiempo que Yosef existe, se siente un poco de la luz. Cuando viene el, al punto más bajo, son sus hijos, Menashe y Efraín. Dazca a ellos que ellos nacieron, Menashe y Efraim, los dos, de una forma general. Después están los detalles entre ellos que vemos que Dazca, que de una forma especial Efraim. Pero los dos hijos de Yosef nacieron antes que Jacob vino a Mitzrayim. Quiere decir que ellos tienen que ver con el Mitzrayim, con el agarrar esa oscuridad y dar la vuelta a luz. Entonces tenemos los, los tres niveles, está Jacob, que Jacob está por encima de Mitzrayim, directamente es el mundo de Atzilut, es el mundo donde brilla la verdad de Dios. Está Yosef, que Yosef está en Mitzrayim, pero con esa luz de Jacob. Y después están los hijos de Yosef, que los hijos, los hijos de Yosef ya es agarrar la oscuridad y dar la vuelta a luz. ¿De qué manera? Entonces, una manera es que la fuerza de la Neshama hace que la oscuridad se transforme en luz. Como dijimos antes, que al ser que hay una luz tan fuerte de la Neshama, entonces la oscuridad dice, bueno, no tengo lugar. Otra manera es que la Neshama misma, la fuerza de la Neshama, no solo que la Neshama está por encima, ah, está por encima del Galut 
y no le cambia el galut, sino que la fuerza de la Neshama entra dentro de la oscuridad del galut. Es como el primer nivel, perdón, es como Jacob. Jacob vino es el fuego de la Neshama que está directamente por encima del galut. El segundo nivel es los tres niveles que vimos antes. El segundo nivel es Yosef, que Yosef es la fuerza de la Neshama que sí hace un alrededor, pero sí influye dentro del galut, sí influye dentro de Mitzrayim ya, que es Yosef, pero es con las fuerzas, con la vida del papá, es con la vida de Jacob. Y después está que la oscuridad misma se da vuelta a luz, que eso fue hecho por intermedio de los hijos de Yosef. Ahora entendemos la conexión de Menashe a Yosef, de Efraim a Jacob. Ya explicamos que lo más alto baja lo más bajo que es Efraim. ¿Por qué Menashe está conectado con Yosef? Porque si nos fijamos entre los hijos, entre, si nos fijamos los detalles entre los hijos, Menashe es como recordarse la fuerza del papá todavía. Si decimos que hay tres, tres niveles, está el nivel de la Neshama que, que está por encima del Galut, es Jacob. Está el nivel, Jacob, está el nivel segundo que es Yosef, que es estar en Mitzrayim, pero con la fuerza de la Neshama. Estar en el Galut, pero la Neshama brilla de una forma que transforma la oscuridad en luz por la Neshama. Eso más pega con Menashe. De una forma general podemos decir Jacob, Yosef y los hijos de Yosef, Menashe y Efraim. Pero entre los hijos Menashe y Efraim mismos, si decimos que la idea de Yosef es el fuego de la Neshama que influye dentro de Mitzrayim, pero por el fuego de la Neshama, eso es como la idea de Menashe, que de un lado está en Mitzrayim, pero se recuerda del papá. Es como Yosef que viene con la fuerza del papá. Por eso Menashe está conectado con Yosef. Efraim, que está es lo más desconectado, es el Galut en sí, sin recordarse buenas épocas, ahí se, ex, se expresa Jacob mucho más. Por eso Jacob tiene que ver con Efraín y Yosef tiene que ver con Menashe. Ahora los Yehudim, todos nosotros nos llamamos con el nombre de Yosef, Nohek Katzon Yosef. Entonces entendemos de toda esta sija increíble de los dos nombres y de las dos de Menashe y Efraim, que nosotros tenemos que tener esas dos cosas. <coughs> nosotros tenemos, somos también Menashe y también Efraim. ¿Qué quiere decir? Hay dos niveles. Y está Menashe, que es el primogénito, pero todavía no es el punto. El punto es Efraim. ¿Qué quiere decir en nosotros? Menashe es recordarse que no pertenecemos al Galut. Este no es nuestro lugar. No, perte no, no pertenecemos a a la oscuridad. Nosotros estamos por encima de la oscuridad. Nosotros estamos acá porque hay que estar acá. Pero momento que terminamos esto, chao, nos vamos, volvemos a casa. Estamos todo el tiempo dentro de la santidad y tocando el mundo solo lo mínimo que se necesita y, y tratando de cuanto menos vivirlo y encontrar dentro del mundo, no encontrar nada. Todo el tiempo estar ahí recordar que no pertenecemos, no pertenecemos acá y, y, y cada judío lo tiene que tener y eso es primogénito eso es lo primero que el judío tiene que tener en su cabeza esto no es para mí este lugar yo no soy de acá esto no es yo tengo una neshama fuerza de la neshama tengo una neshama menace ah la casa de mi papá ah 
antes que baje a este mundo físico, la llama como está en su raíz, la, la luz, esa luz, eso, y, y eso causa a la persona que, que extraña a su casa, que extraña a, a estar por encima de, de, de este mundo, este mundo no, 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 no me toca, no, me, no soy de acá, influyo acá lo que se necesita, si Dios decidió que estamos en Mitzrayim, Anus al Piadibur, está obligado, Dios dijo, ok, va a ser lo que necesita hacer, pero todo el tiempo va a estar con esperando a terminar y irse a otro lugar, irse a, a, a la santidad. Pero, junto con eso, junto con eso, obvio, eso es lo primogénito, eso es la, de ahí recibimos la fuerza de no caer en, de una forma que el, el alrededor nos influya a nosotros, Hase Shalom, Dios libre. La idea es que nosotros influ, vamos a influir en el mundo, en el Galut, y no que Hase Shalom, Dios libre, que el Galut nos influya a nosotros. Por eso, primogénito, primero, que un Yehudí tiene que tener en su cabeza, no soy de acá. No tengo que ver acá. Yo soy santo, tengo que ver con santidad y ese es mi lugar. Junto con eso hay que saber que todo el tiempo que estamos acá en el Shlijut, en el Galut, todo el tiempo que estamos acá, no alcanza solo todo el tiempo eh, extrañar al bien y, 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 y no vivir y tratar de encontrar acá la luz. Junto con eso que uno extraña la verdad, <coughs> no alcanza. Tiene que dentro de su alrededor, dentro del de Mitzrayim y del Galut, encontrar la luz. Hacer que la oscuridad misma se dé vuelta a luz. Ese es Mashiach. Mashiach, cuando va a venir Mashiach, la cayó mi ir. La oscuridad va a ser como luz. Es, y ahí está la bendición eh, derecha, con la mano derecha de Jacob. Cuando ve que junto con eso que hay Menashe, junto con eso, yo sé, le dijo a su hijo, yo sé que Menashe es el primogénito, yo sé que eso es el primer nivel que un Yudí tiene que tener, no olvidarse de dónde viene. Pero junto con eso, uno tiene que meterse a full a encontrar dentro de Mitzrayim, aún cuando uno no ve a Jacob. Cuando no está de una forma que brilla, encontrar la bendición de Dios, traer la verdad, porque si es verdad, es verdad hasta el final. Y ir con todas las fuerzas a encontrar cómo la oscuridad en verdad es luz.